0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCX Cast.
1: A apresentação do tema hoje vai ser tranquila porque uma das coisas que eu lembro muito bem que eu conversei com você, doutor Edson, lá na faculdade foi que toda gestão precisa ter um antes e depois, precisa saber os números, precisa entender como é que era antes. Esses indicadores, eles são cruciais para o crescimento da empresa e a gente, a gente faz um levantamento aqui na BCX sobre número de pacientes novos, ticket médio, taxa de ocupação de cadeiras, e vários outros KPIs super importantes, mas eu queria hoje que a gente conversasse um pouco mais detalhado sobre a importância, né, para os nossos ouvintes, a importância que esses números têm na odontologia. O quanto que você, que tem uma visão super aprofundada de gestão, fez um software pensando também em trazer esses números para o dentista, o quanto que isso influencia. Na vida do, do dentista A Bia vai te apresentar aí para quem não, não te conhece para <risos> quem tá ouvindo a gente <risos>
0: estamos, com essa, estamos com essa fera aí, doutor Edson Tanaka Ele é formado desde 1994 em odontologia Pela Faculdade de Campinas É especialista em plantodontia e periodontia CEO da Saúde Oral Grupo Odontológico E fundador do software e gestão Doutor Edson, seja muito bem-vindo ao BCX Cast.
2: Muito obrigado de novo pelo convite. Já participamos lá dentro da USP, né, em outras oportunidades. Também aceitei o um convite de vocês. E, e
1: tudo que vocês fizerem daqui para frente, pode contar comigo, que eu estou junto. Muito obrigado, doutor ah, é, muito, é muito gratificante te ver hoje com a gente, é, você que fez parte da nossa história em vários momentos diferentes, e eu posso te garantir que todas as nossas conversas, elas sempre mudam a nossa trajetória de alguma maneira. Assim. Desde o um começo, eu iniciei aqui falando, até os momentos em que a gente ia para tomar um café, sempre mudava um pouco a nossa perspectiva. Hoje eu queria conhecer um pouquinho mais, assim, antes do, do Edson Tanaka de hoje, assim, saber um pouco mais as suas origens. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente quando que você percebeu que tinha uma necessidade de trabalhar um pouco mais com gestão. Quando você se formou e você percebeu que era um caminho que você tinha que se importar, além do que geralmente os dentistas já se importam. Bom, na minha história, me formei em dezembro de 94,
2: ou seja, eu comecei a atuar em 95. Uh, eu atuei aqui, eu, eu comecei a trabalhar junto com a minha irmã. Na verdade, eu tive um consultório sozinho em Sorocaba e no ano de 95. Em 96, eu voltei para Guarulhos e comecei a atuar na, na, no consultório da minha irmã, que na verdade eram duas salas, ela e uma outra dentista. E eu comecei a trabalhar em 96 no consultório da minha irmã. E faz parte dessa minha história, do início da minha carreira. Uh, em 96, eu tinha um ano de formado. Eu fui fazer um curso de, na época nem se chamava gestão e marketing, era administração e marketing, para odontologia. Esse curso durou nove meses. Eu tinha um ano de formado e já fui buscar informações nessa área de administração gestão e marketing. E também nesse mesmo período, nesse primeiro, segundo ano de formado, eu comprei três consultórios, três cadeiras, porque eu tinha a intenção de crescer. Então isso sempre fez parte da minha vida. né? Então até mesmo antes de comprar o primeiro carro zero, eu já tinha comprado três consultórios. E eu tinha a ideia de crescer e a gente foi crescendo dessa forma então a gente teve esses, esses desafios iniciais né e, e essa essa parte da gestão começou a fazer muita muita falta e eu comecei a analisar essa importância é, é, de conhecer realmente números por quê porque quando a gente chega no início vocês são jovens ainda vocês estão entrando, se formaram há pouco tempo, estão começando nessa área de gestão, de consultoria e tudo. Vocês estão vivendo isso, provavelmente. Qual que é o grande desafio de vocês? Primeira coisa, vocês serem percebidos, vocês serem acreditados, não é isso? Vocês serem respeitados, por quê? As pessoas... É, 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 que vão interagir com você, você tem que conseguir tudo isso delas antes. E como que você vai conseguir tudo isso? Mostrar que vocês são capazes, mostrar que vocês conhecem? Através de números. Não tem coisa melhor para você mostrar para as pessoas que não foi através de resultado. Então, eu sempre acreditei nessa 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 importância dos números. Então, eu sempre fui buscar conhecimento, né, em gestão, em... em em administração, em, em, em marketing, né? E, é, e depois eu fui buscar a forma como eu ia uh, uh, me colocar, como que as pessoas iam me aceitar, eu precisava mostrar resultados. Por isso que eu falei para você, Alex, você tem que saber como é que você está, para onde você quer ir e como está essa história. tá? Então, eu, 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 foi assim o meu início, vamos dizer assim.
0: Muito bom, doutor Edson, muito bom. Me conta um pouquinho, eu estou super curiosa de saber, como que foi essa sua primeira clínica lá em Sorocaba? O que, que você fez no passado e implementou lá naquela clínica em Sorocaba, em 95, 96, que hoje você faria totalmente diferente?
2: Ah, não sei se eu faria diferente. Eu fui para Sorocaba, na verdade, por conta de uma namorada da época. Talvez teria mudado de namorada, <risos> Talvez tivesse arrumado uma namorada mais próxima, não sei. Mas o início foi... eu comecei num consultório sozinho, comecei... Mas já comecei a trabalhar, por exemplo, parceria com o mercado que era ali próximo. Comecei a trabalhar parceria com uma cooperativa de leite de funcionários que trabalhavam na, no, nos laticínios ali de Sorocaba, ali próximo. Então eu comecei a movimentar meu consultório, é, de uma certa forma, criando essas parcerias. né? Isso lá em 1995, um dentista recém-formado com cara de moleque tentando parcerias com empresas já, né? É, é, que já estavam caminhando. Então, o meu início foi assim lá em Sorocaba, nesse primeiro ano,
1: é, doutor. Quando a gente começa a perceber a necessidade que temos na administração, a necessidade que temos de ver os números. Eu sei que todos eles são super importantes e geralmente os dentistas só olha para o número de vendas, mas eu queria saber de você qual que é o número mais importante, assim aquele que você inicia a sua análise olhando para ele, para depois ver todo o resto. Qual que, na sua opinião, ele começa, assim ele define... É a saúde da, da clínica a saúde da empresa Bom Alex, eu penso da seguinte forma em, em toda
2: gestão em toda administração a gente tem que fazer uma visão em zoom a gente vai ver o, o macro e vamos aprofundando por micro. e a gente falando em macro existe quatro pilares dentro de uma empresa quatro números dentro de uma empresa que a gente tem que acompanhar de perto a gente tem que acompanhar a, a como que eles estão Tá? São esses quatro pilares que vão garantir que a empresa exista e que ela continue a existir. E um dos pilares, venda. Segundo pilar, financeiro. Terceiro pilar, produção. E quarto pilar, satisfação dos clientes. O primeiro pilar, venda. Se você não vende, você não existe. Ou seja, a empresa nem existe. A empresa que não vende não existe. Tá? Então, neste pilar vendas, nós temos que é, medir alguns resultados. Um resultado que todo mundo vende, que qual foi a venda do mês, mas outros resultados, outros números importantes. Quantos orçamentos eu fiz no mês? Quantos orçamentos eu fechei no mês? E esses dois números, tanto em reais como em quantidade, certo? Então, eu fiz 100 mil reais de orçamento no mês, e eu fechei 20 mil reais, em reais, a minha performance é 20%. Eu fiz 10 orçamentos no mês e fechei 5 pacientes. A minha a minha performance em quantidade é 50%. E daí nós vamos tirar o ticket médio, que todo mundo fala, que é um número que eu trabalhava lá atrás, né? Ninguém tinha ouvido falar em ticket médio em odontologia, né? Um número que eu costumo dizer que qualquer dono de padaria sabe qual que é o ticket médio do da padaria dele. Mas, enfim. Então, nesse primeiro pilar de vendas, é a gente tem que analisar, basicamente, esses números. Quanto que eu vendi e quanto que eu deixei de vender. E por que que eu deixei de vender. Quantos clientes entraram na minha clínica esse mês. Quantos fecharam comigo. Por quê? Se a gente for analisar esses números, a gente vai saber... Se está entrando cliente na minha clínica e eu não estou fechando, então o problema não está lá na captação só. O problema está aqui interno. Eu não estou conseguindo agregar valor a esse cliente para que ele feche comigo, para que ele veja valor e feche comigo. Agora, se não está entrando ninguém na minha clínica, aí é outro problema. Aí o problema é de captação. Então não adianta eu ficar agregando valor dentro da minha clínica se eu não estou captando ninguém. Então é outro problema que nós temos que resolver. Então, a partir dos números e dos problemas, nós vamos ver como que nós vamos atuar. Quando a gente fala do financeiro, o financeiro é um pilar que, se você tiver problema financeiro, você vai ter problema a curto prazo. Por que curto prazo? Se você vendeu e você não recebeu hoje, amanhã você já vai estar devendo. Então, o problema financeiro é um problema a curto prazo. Por isso que, na parte financeira, a gente tá, tem que estar tá medindo inadimplentes, a gente tá, tem que estar tá de olho no nosso fluxo de caixa, né? contas a pagar, contas a receber, todo mundo acaba fazendo. Separação de contas, né? é, reservas, esse tipo de coisa. E aí, o terceiro pilar, que é o de produção, quem tem problema em produção dentro da odontologia vai ter problema a médio prazo. Por quê? Porque odontologia, a gente vende um serviço, a gente vende um tratamento que, na maioria das vezes, a gente não entrega todo ele de uma vez. É diferente de uma pessoa que vai lá comprar uma televisão, que ele pega a televisão e leva a televisão embora. A odontologia não é bem assim na maioria dos processos. Então, o que a gente tem que medir dentro da produção? Se o que eu sou capaz de produzir é equivalente com o que eu estou vendendo. Porque não adianta eu estar vendendo 100 mil reais por mês se eu sou capaz de produzir só 20. Eu vou ter problema ali na frente. Então, às vezes, as pessoas comemoram que vendeu 100 mil reais por mês, mas às vezes elas não enxergam que ela só é capaz de entregar 20. Então, esse processo de produção tem que estar adequado de acordo com o que você está vendendo. Né? E aí você vai começar a ver dentro da produção se a gente tem tempo na agenda, se a gente tem horas ociosas, se a gente está tendo repetição de trabalhos, porque é, 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 senão a gente vai ter problema a médio prazo, né? Porque se a gente não tá dando conta, a gente vai ter que aumentar a equipe. Quando que eu vou aumentar a minha equipe? Quando que eu vou contratar alguém? Eu tenho que estar de olho nisso. Eu tô vendendo mais do que eu sou capaz de produzir? Então talvez eu tenha que aumentar mais uma sala, talvez eu tenha que contratar mais um dentista. As pessoas, às vezes, saem é, 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 construindo mais uma sala, as pessoas saem contratando mais dentista sem estar de olho no que ela está vendendo. Quer dizer, são dois problemas que ela vai ter para resolver. O de vender e, de, e a sala nova e o dentista novo. Então, a gente tem que ter essa visão macro e a gente vai afinando ela conforme os problemas que nós vamos enxergando. E o outro pilar que eu falo, o último, que é o de satisfação de clientes. Quando a gente não tem clientes satisfeitos, a gente vai ter problema a longo prazo. Então, se você não vende, você não existe. Se você tem problema financeiro, você tem problema a curto prazo. Se você tem problema de produção, você tem problema a médio prazo. Se você não tem clientes satisfeitos, você vai ter problema a longo prazo. Por quê? Você tem que sempre medir. O seu cliente vai e volta, beleza. Você tem retornos de pacientes, né? Dentro dos seu, do seus tratamentos novos, porque quando você tem, quando a gente voltar para o ciclo de venda, que, você, que a gente medir, ó, oh, eu fiz 20 orçamentos esse mês. 10 são clientes novos, os outros 10 são retornos de clientes antigos. Isso é legal para a empresa, isso é uma empresa que vai ter longevidade. Uma empresa que só tem entrada de clientes novos e não tem retorno de clientes antigos, a não ser que ela esteja começando hoje, que aí vai ser dessa forma, mas uma empresa que já tem um tempo de vida e só tem entrada de clientes novos e não tem retorno de clientes antigos, sinal de que o processo no meio está ruim. Por que o cliente não está não tá, não tá retornando? E para você adquirir clientes novos, custa muito mais caro do que você ter o seu cliente antigo voltando. né? Então uma empresa desse tipo, que não tem clientes satisfeitos, que não tem clientes ah, ah, que retorna ou que indiquem, né? é, essa empresa vai ter problema a longo prazo. Ela não vai sobreviver, porque se você for viver só de clientes novos, com investimentos em internet, os leads custando cada vez mais caro, você vai criar uma dependência muito grande nisso. E às vezes isso
1: vai inviabilizar o seu negócio. Né? Perfeito, doutor. Você se sustenta? Hum? Não, isso é uma aula que eu não vei nem livro de gestão, que você está falando aqui. Assim, eu, eu já li bastante livro de gestão para odontologia, já vi muito livro de administração, mas dessa forma tão prática... E, e colocando desse jeito tão didático, eu nunca vi ninguém falar dessa forma. E, e eu acredito muito que esses KPIs que você está passando para a gente, a importância deles, ele vem com essa boa administração, né? A gente Sim. precisa colocar isso no papel. Porque muitas
2: vezes, Alex, o que eu vejo desses KPIs que as pessoas lançam por aí, eles lançam um KPI que o, o, quem está observando esse KPI do outro lado não sabe para que serve Entendeu? Não sabe para que serve. Então, na verdade, você tem que ter KPI que sirva para você, que cada um tem um problema diferente. Então, não existe o, o KPI padrão. Então, na hora que você faz um, 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 um macro, como é que estão minhas vendas? Pá! Eu vou identificar um probleminha ali, eu vou ver qual que é o probleminha. Tá entrando cliente, não tá entrando cliente, tô fechando, não tô fechando. Meu ticket médio tá baixo, meu ticket médio... Eu já sei qual que é o problema e aí eu vou atuar naquele problema. Quando eu analiso o financeiro, eu tenho que ver de cima para baixo. Quando eu tô analisando a produção, eu tenho que ver de cima para baixo e aí eu vou aprofundando e vou buscando o um indicador disso, o um indicador daquilo para ter... é igual um diagnóstico. Você vai ver uma panorâmica, depois você vai ver um exame clínico mais apurado, depois você vai ver uma tomografia e assim por diante. Você vai aprofundando naquele probleminha que você vai identificando. Você vai fazer uma biópsia, você vai aprofundando naquilo, mas primeiro você tem que ter uma visão geral da coisa. Se você não tiver uma, uma panorâmica bem tiradinha de tudo, não adianta você ficar, porque às vezes o gestor fica ali em cima de venda, 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 o financeiro está todo furado, ou às vezes a produção está toda furada. O cliente está saindo bravo lá na porta Não resolve, ele tem que ter essa visão Macro de tudo Então por isso que eu começo com, esse, com essa Visão macro, nesses quatro pilares Que é isso que faz com que uma empresa Exista, que garante Que ela vai existir sempre né? Você ter retorno de clientes
1: antigos Isso garante que você vai existir sempre Perfeito, doutor. Muito bom, muito bom. Fiquei que aprendi um monte, já estou anotando aqui as coisas. Como isso você percebeu, além dessa necessidade que a gente estava falando, que você tinha própria, de ir atrás de administração, você percebeu que isso era uma necessidade de mercado. E você foi atrás de criar o e gestão. Como que isso evoluiu? Então, esses números, eu
2: sempre gostei de trabalhar com esses números e eu sempre, uh, eu costumo dizer que, eu comecei a traçar meus primeiros gráficos ali no papel de pão na hora do café à tarde. Então a brincadeirinha começou ali. E depois disso, a gente evoluiu um pouco mais para as planilhas de Excel. Mas como eu atendia muito, trabalhava muito, eu também não tinha tempo de ficar fazendo planilha de Excel. E aí foi quando eu sempre tive um funcionário que lançava nas minhas planilhas porque eu queria ver, analisar esses números. E eu sempre tive um funcionário. E em cima desses números que eu analisava nas planilhas, eu comecei a pensar assim, eu preciso ter uma forma mais fácil disso tudo, tudo acontecer, tudo uh, uh, ser produzido, porque alguém para lançar numa planilha Excel, alguém para criar uma planilha Excel, alguém para gerar gráficos e tudo, precisaria ter uma ferramenta para isso. Foi quando a gente começou a investir para a criação de uma ferramenta minha, para uso próprio. E aí a gente começou a ver que a ferramenta tinha, tinha a aceitação no mercado e a gente acabou indo para o mercado. Mas o início dela foi para o meu uso, para suprir as minhas necessidades. E, na verdade, a necessidade de qualquer outro dentista e qualquer outra clínica, né? Que
1: esteja interessado em realmente fazer a boa gestão. É, a, a origem de... Eu, eu acho que uns 80% dos empreendedores, principalmente no Brasil, a necessidade própria, se percebe que, que pode ser um produto, né? Isso é muito natural. sim. Doutor, sim. a gente estava conversando sobre a necessidade que temos em setorizar o, os locais na empresa, especializar os colaboradores. Dá muito gosto para nós ouvir que você tem um setor de vendas, você tem um setor de atendimento ao cliente, você tem um setor do marketing. Como, como que você observa é, esse movimento de cada um faz um pouco de tudo, cada um tem que saber construir um pouco de tudo. Eu preciso entender do marketing digital, preciso saber responder bem um cliente. Como você acha que isso pode prejudicar um pouco o atendimento e prejudicar um pouco o andamento da empresa? Ou não pode? Ou, de repente, você acha que isso é positivo? Eu acho, Alex, o seguinte.
2: Eu acho que uh, uh, todo dentista que inicia no seu próprio consultório de uma forma uh, pequena, na, numa sala pequena, em, onde ele tem um uma sala de consulta, uma recepção, normalmente ele vai ter uma ou duas recepcionistas e, e, às vezes, uma assistente de sala ou, às vezes, uma pessoa que vai fazer tudo isso. Vai ser assistente de sala, vai ser recepção e, às vezes, esse dentista também trabalha. Assim. Então, é assim. O que, que é importante a gente pensar aqui? O dentista trabalhando sozinho ou o dentista trabalhando com uma única secretária dentro de uma sala pequena, aquilo é uma empresa. Tudo dentro de uma empresa é, é, que tem que ser feito, tem que ser feito. Não dá pra gente é, é, deixar para trás. Quando a gente escolhe a nossa secretária, quando a gente é no que a gente tá começando sozinho, a gente, nós mesmos vamos ter que ir atrás desse conhecimento de gestão, de marketing. Né? Então, além da gente estudar tudo que a gente tem que estudar dentro da odontologia, a gente tem que começar a estudar isso, os recém-formados. Hoje, os recém-formados estão estudando muito, pelo que eu vejo, essa questão de redes sociais, né como captar cliente dentro das redes sociais, do Instagram, do TikTok, enfim. Mas, muitas vezes, eles não estão se preparando como fazer a gestão do seu próprio negócio, do seu consultório. E, às vezes, não adianta você captar cliente lá no Instagram, se você não tem uma estrutura interna para receber esse cliente. Uma gestão de atendimentos bem feitos. Então, uh, uh, para o recém-formado, para uma clínica maior, todos esses setores, os quatro pilares que eu falei... Eles têm que estar monitorados, eles têm que estar bem, bem realizados. Então, esse atendimento do público e tudo mais tem que ser bem feito. Tá? Então, uh, é necessário. Quanto mais você cresce, você acaba tendo que ter pessoas especializadas em cada área. Não tem outra forma de ser. Ninguém é capaz de fazer tudo. Né? A gente entende que lá no início, o dentista que trabalha sozinho, ele, ele é, é, vai ser sobrecarregado. Nesse sentido. Mas ele tem que entender que aquilo é uma fase e que ele tem que passar dessa fase, E crescer e que ele tem que ter colaboradores com ele. Então, é muito importante que a gente esteja capaz de criar uma equipe, né? Em todos os setores dentro da clínica
1: um time, um verdadeiro time. E, e, e... e disso, Alex? É perfeito, doutor. Ficou muito claro para mim essa mudança, essa construção de empresas, essa visão que você tem. E uma das coisas que você estava falando para a gente também são os treinamentos, né? treinamentos para essa construção dessa equipe, que você faz todo dia durante 45 minutos. Você pontua da 1 a 1h45, tem treinamento todo dia. Hoje, nessa
2: nova estrutura nossa em que a gente ampliou algumas salas, a gente criou uma sala de reunião e treinamento. Então, todos os dias eu tenho reunião da 1 a 1h45 da tarde. Então, eu saio para almoço meio-dia, almoço meio-dia, uma hora eu começo a reunião, 1h45 a gente termina, duas horas começa o atendimento na clínica. Então eu tenho reuniões de contas a pagar, contas a receber, recepção, treinamento com dentistas, enfim, diversos, cada dia é um. Eu tenho meu caderninho de reunião lá que eu acompanho pelo caderninho, reuniões e treinamentos. Então como que a gente... Uh, vai uh, criar essas reuniões de treinamentos. e treinamentos acompanhando o nosso zoom da gestão, que é o mar onde que eu estou com problema, onde que eu vou ter que trabalhar, é entendendo os cinco P's do marketing, P's, ponto, promoção pessoas, e dentro disso entender onde a gente vai ter que trabalhar, então eu escalo as minhas reuniões, a reunião com o grupo, aonde eu vou diagnosticando algum problema, e essas reuniões eu conduzo ela até um ponto e a partir daquele ponto eles vão conduzir e, e, e me mostrar resultados, né? Então eu tive reuniões, três ou quatro reuniões com contas a receber, revisamos todo o processo, como que é feito isso, como que é feito aquilo, por que que faz isso, por que que faz aquilo, por que que é assim, por que que é assado. E a partir de agora, falei, agora o time está funcionando, agora eu quero ver o resultado. A próxima reunião quem conduz são vocês, eu só vou vir aqui para assistir, entendeu? Então eu tenho que formar, eu tenho que formar esse time, então é dessa forma que a gente vai vai trabalhando. Então é importante essas reuniões, eu sei que é cansativo, eu sei que, que é pesado, mas é, é necessário. Depois que você consegue formar esse time bacana, aí as reuniões vão se tornar mais leves para você, porque você só vai acompanhar. Mas essas primeiras reuniões sou eu que conduzo tudo, até formar o time, até colocar quem é o líder de cada setor, quem que vai responder por isso, quem que vai responder por aquilo. Porque, nesse início, é um, é um treinamento em que você ensina tudo, você faz com que as pessoas entendam tudo. Num segundo momento, você corrige tudo isso. Num terceiro momento, você cobra que isso seja executado. E nesse quarto momento, é a apresentação de resultados. E aí é o time que tem que apresentar os resultados, né? Então, aí eles participam apresentando os resultados, as melhorias, onde eles pensarem em mudar, por que, que eles estão pensando dessa forma. Porque você tem que fazer o time pensar. Na verdade, o mais importante é fazer as pessoas pensarem. Né? Na última reunião lá é, que a gente teve, é, todo mundo falou, eu não quero macaquinho aqui. Tem macaquinho aqui. Não. As pessoas têm que pensar. Então, tudo eu pergunto por quê. Mas por que isso? Para que serve isso? Para que serve aquilo? As pessoas têm que entender o processo todo do negócio. Porque quando elas entendem só aquela parte que ela faz, ela não vê importância e nem função para aquilo, porque ela não entende o todo. Então, a gente está passando o todo para todo mundo. Aí, o que que acontece? Eu mostro para elas o quanto é importante para a faxineira, o quanto que é importante para a clínica, o quanto que é importante para o time, o banheiro está limpo. O quanto que é importante o cliente chegar dentro da nossa clínica e o banheiro está limpinho, a recepção está limpinha. Então, a função da faxineira é importantíssima dentro de uma clínica. Busco vídeos na internet de outros treinamentos, de cases e tudo para mostrar para elas né, essas histórias todas. Tem um, um, um vídeo do Hotel Tangará. Depois eu posso passar para vocês. O que, que é excelência no atendimento. Então, a gente tem esse vídeo como um, um, uma meta. A meta não tem que ser alcançada, ela serve para a gente mirar nela. Né? A gente tem que ter onde mirar, a gente tem que ter um objetivo. O ápice de tudo.
1: Quer dizer, você faz a galera trabalhar em equipe mesmo, né? Porque você falou, é, todo mundo é especializado, mas todo mundo tem que entender aonde tá, onde a peça dele se encaixa. Entendeu? O tem. todo, entendeu? o geral. Eu, eu mostro que,
2: se você, que dentro de um time, é como um time de futebol: se você jogar mal, você prejudica o time inteiro. Você não ganha jogo sozinho, ou o time ganha ou o time perde. E se o time perdeu porque você não atuou direito, você prejudicou você, você prejudicou o time, você prejudicou todo mundo. Então as pessoas têm que ter essa consciência, e a partir do momento que elas começam a ter essa consciência, elas começam a ver que ir limpar o banheiro, deixar ele bonito, isso é importantíssimo pro time, isso tem um grande valor. E aí a gente começou a mostrar Falando-se nessa parte de faxina e de limpeza, que as nossas faxineiras, o trabalho delas é limpar. E o nosso trabalho todo, do restante da equipe, é manter limpo. Elas têm a função de limpar. Elas vêm cedo, limpam toda a clínica, passa pano. Mas a nossa função é manter limpo. Então não é porque tem faxineira que você pode fazer o que você quer. Você tem que manter limpo e assim por diante. Então a gente começa a ver a importância da função de cada uma delas. Da recepção da menina que atende o telefone. Eu falo, você é a cara da empresa. Você é o primeiro contato que a pessoa tem. E você está tendo contato com essa pessoa no momento que ela está buscando esse contato. é a, a, O paciente tomou a ação de ligar. Então você vê que o paciente está fazendo um esforço para ligar, para se comunicar com a gente. Então você é a cara da empresa. Se você atende bem esse paciente, deixa ele feliz, o jogo está ganho. Então a gente começa a mostrar que Primeiro atendimento é importante, a chegada da, do paciente aqui na clínica é importante, o cafezinho que ela serve, eu mostro para ela, eu falo: olha. O café você pode servir de diversas formas simplesmente falar, ó, oh, seu Zé, o café tá ali ó, fica à vontade, ou você pode ir lá e servir, perguntar como ele gosta e na segunda vez que ele for tomar o café, você já sabe como ele gosta, você pode contar a história do café, eu abri o site da, 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 da empresa de café fala, tá vendo, ó, tá dizendo que é um café que é feito no sul de Minas não sei o que, isso tudo é história você pode se comunicar com esse cliente você pode se relacionar com esse cliente ele vai passar a te respeitar muito mais, porque existe essa interação então vou mostrando para cada uma delas todo o trabalho que elas fazem elas podem fazer melhor e que o resultado também vai ser melhor por isso que nós criamos dentro da empresa esse ano bonificações em cima de resultados mas é um resultado do time a bonificação é para todos mas o resultado é do time então é um resultado em cima de resultados da empresa não criei é, é, é bonificações setoriais ah, só vendas que ganham só não sei não Pro cara vender ali a faxineira tem que manter a clínica limpa então é o time que ganha. Não é o vendedor ali, o orçamentista, como se fala hoje em dia. Não é ele que vende. Todo mundo tá vendendo. Então, é o time que ganha ou o time que perde.
0: E a aula, em Alex? A aula. É. Nota, doutor Edson. Lá na faculdade, você já deu uma baita aula pra gente e agora é, nós sempre, quando a gente bate um papo contigo, a gente aprende muito. Você falando do cafezinho, doutor, o cafezinho da sua clínica já ficou famoso, né? É, até colocaram no story ontem. O cafezinho sim, ficou famoso, sim. porque eu ouvi o jeito, o cuidado, você acabou de dizer, né, que você abriu a, o site lá da Três Corações, mostrou que é feito no sul de Minas, e o cuidado que a sua colaboradora tem de colocar aquele leite em pó, misturar, né, e depois a cápsula, até eu assim, ó, olha só, eu sou uma espectadora, já tô com Tarde de até Guarulhos a passar com o Chico tomar um cafezinho. Isso é muito interessante. Doutor, você poderia aprofundar um pouquinho que eu acho muito interessante, porque essa é uma grande dificuldade dos dentistas, né? nesse último trecho que você falou agora, da parte de bonificações e motivação da equipe, porque o que eu vejo? Eu vou falar minha percepção, né? Minha percepção de, de espectadora no Instagram. Você é realmente um líder, porque você influencia. Eu vejo assim, hoje você tem uma pessoa no seu time que faz os vídeos, né? Te ajuda nesse Nessa parte de posicionamento de marca Mas é incrível que eu vejo O quanto o time te admira E isso é muito importante, por exemplo, você pontuou Agora que todos os dias da 1 A 1h45 você faz reunião De feedback, reunião de alinhamento A gente dá treinamento de feedback Aqui na VCX para capacitar os dentistas Eles querem morrer com a gente Quando a gente pede para bloquear a cada 15 dias Um horário na agenda, eles falam assim Eu poderia estar atendendo um paciente Você quer que eu bloqueie a agenda para fazer Reunião de feedback? O que, que é isso? que só que o dentista não dá valor pra isso Então se você puder é, falar como que era o cenário Antes de você implementar isso Agora, quais que foram as conquistas Vai ser muito legal, doutor
2: É, Realmente eu sei que os dentistas Eles acham, eles acham Que é, é, eles ganham dinheiro é, Naquela hora que eles estão com a bunda no mocho E na verdade Uma frase que a gente usava lá atrás que a gente dizia que o dentista que ganha dinheiro é aquele que não usa luva. O que a gente quer dizer com isso? É o dentista que faz a gestão do negócio. É o dentista... Não estou dizendo que o dentista não vá atender. Hoje existe uma polêmica na internet aí, né? No que atende, que no que atende, no que... O dentista deve atender, sim. É a profissão dele. É isso que ele, ele estudou, é isso que ele buscou. Mas, além dele atender, ele tem que fazer a gestão do negócio dele. E fazer gestão de um negócio, né? Existe uma outra frase que diz assim, para você ter sucesso, você só precisa de duas coisas. Saber fazer conta e conhecer pessoas. Lidar com pessoas, saber lidar com pessoas. Para você saber lidar com pessoas, que é o que você vai fazer, pra você ser um líder, para você... É, 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 comandar sua equipe, o seu time, você tem que se reunir. Não tem outra forma de ser. Você tem que conversar, você tem que explicar, você tem que mostrar, é, é, mostrar resultados. Porque quando você não mostra resultados, as pessoas também não vão entender o porquê que elas fazem aquilo. Quando você não... Uh, uh, não, não... Porque assim, a bonificação nossa ela é criada em cima dos resultados. Então, como que a gente criou esse, esse, essa bonificação? O que, que eu pensei? Eu vou inteirar o time, eu vou treinar cada setor, eu eu vou investir no que tiver que investir em ponto, em todos os, os pesos de marketing. Só que se eu não fizer com que se eu simplesmente falar na reunião assim ó, o time ganha, o time perde e no final do mês eles ganharam o quê? Se eles não ganharam um dinheiro a mais uma bonificação a mais, o que que eles ganharam? A empresa ganhou mais dinheiro? Isso é isso? Então o que que eu criei? Eu criei uma bonificação que ela é baseada em vendas, recebimento dinheiro em caixa. Esses são os meus parâmetros. Só que essa bonificação começa a valer a partir de um X que a empresa vende a partir de um X que a empresa recebe e entrou de dinheiro no caixa. Por quê? Aí eu mostro o seguinte, nós começamos a ganhar o jogo quando a gente superar esse X. Abaixo desse X, nós perdemos o jogo, por mais que a gente tenha feito tudo o que deveria ser feito. Então, se a empresa perder, se o time perder, vocês não vão perder dinheiro. Nós não vamos descontar nada de ninguém. A empresa é que vai perder dinheiro. Agora, se a gente superar esse, esse X, tanto em vendas quanto em uh, faturamento, nós ganhamos o jogo. Nós passamos a ganhar mais. Então vocês vão ganhar mais. E aí eu criei bonificações, X por cento, por setores, enfim. Nessa daí, aquilo que eu falei para você, esse mês nós tivemos recordes. Record. Isso começou em janeiro Esse mês nós tivemos recordes Não é desse ano É né? recorde de todos os tempos Todos os tempos De vinte e tantos anos de clipe A gente começa a ver resultados E quando eu comecei Com essa bonificação uh, uh, no, Logo no primeiro mês Eu já criei uma base Esse X É um X que eu já sabia que superava Ou seja Elas começaram o primeiro mês Já ganhando E eu fiz uma reunião com elas E falei o seguinte Falei, olha eu fiz a reunião no dia 15, no dia 30 nós fechamos o mês e vocês ganharam comissão, vocês ganharam bonificação. E vocês só trabalharam 15 dias pensando no que poderia fazer o Amai. E mesmo assim vocês ganharam bonificação. Ou seja, nós já estamos jogando num time vencedor. E eu não criei metas impossíveis, eu criei metas possíveis, que já faz parte do nosso dia a dia. Isso faz com que eles entendam que a gente está realmente pensando em todos. Porque... Não vale você criar uma meta impossível. Você nunca vai atingir. Não vale nem pra você e não vale nem pra ninguém. Eu acho que isso... E aí eu criei assim, ó... A partir de X, nós vamos ter bonificação. Se a gente chegar a Y, a gente muda isso. Se a gente chegar lá em Z, aí é festa. Isso faz com que as pessoas se motivem. Mas mais do que dinheiro, é, 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 é você sentar numa mesa com eles e mostrar qual que é o melhor serviço, qual que é a importância do serviço deles, que eles estão trabalhando dentro de uma equipe, que a equipe está ganhando, que eles são importantes desse, dentro desse time. Existe uma pesquisa que mostra que o que mais motiva um funcionário não é nem ganha mais e sim mostrar a importância dele dentro do time. né As pessoas se motivam com isso. É, eu vejo essa grande dificuldade que os dentistas têm. Primeiro, abrir faturamento. Em se falar de dinheiro e querer esconder da secretária. A secretária sabe da sua vida muito mais do que você. A secretária sabe coisas dos pacientes que você nunca imaginou saber. E por uma conta, do dentista ser dessa forma, ele perde muitas informações. Numa reunião em que você conversa com a sua recepcionista, você vai saber de coisas que acontecem na recepção que você nem imagina. Você vai saber de coisas que os pacientes contam lá na recepção que você nem tem noção. Então, quando você senta numa cadeira para fazer uma reunião com a sua equipe, você vai ganhar muito mais do que você imagina que você está perdendo numa consulta ali de 45 minutos. Né? Então, é, eu vejo que os dentistas têm muita dificuldade. Não sei se o dentista é um ser que nasceu para viver entre quatro paredes ali, isolado, mas o trabalho que vocês fazem, que eu acompanho, é, reuniões com os dentistas que eu mostro, que vocês mostram, todas essa, essas facetas que o marketing tem, que essa gestão tem, tudo isso que agrega dentro de, do, do, do serviço, né? O CX agora, né? Da, da experiência do cliente. Muito importante que o dentista não, não, não dava valor. E que a gente tem investido nisso aqui também. Porque o, o, o paciente, o cliente ali, ele quer viver uma experiência. Ele não quer o dentinho dele somente. Ninguém... Não tem prazer nenhum em um dentista. Prazer que tem em, em, em uma consulta odontológica. Na hora que você é, 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 faz com que ele viva uma experiência para chegar naquele objetivo que ele quer, que é ter o dente dele em ordem, a saúde, da estética, enfim, é, você vai ter resultados muito melhores. E quem faz o cliente viver essa experiência não é só você, dentista, é toda a equipe. Na verdade, é muito mais a equipe do que você, né? porque você atua no pior momento, que é ele ali na cadeira. Então, esse treinamento, essa conversa que a gente tem com a nossa equipe, esse investimento em estrutura e tudo mais, isso faz com que o cliente que o nosso paciente viva experiências é, 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 que ele vai guardar e que ele vai valorizar e que ele vai indicar, que ele vai falar, que ele vai comentar. Ninguém vai falar, ah, eu fui numa consulta odontológica legal hoje. Não, ele vai falar, não, o cafezinho lá do dentista, a recepção do dentista, a televisão que ele tem, enfim, a secretária dele é muito legal. Tudo isso o paciente vai comentar, é muito importante o dentista aprender que reuniões que a equipe faz com que ele é, é, cresça muito mais, fature muito mais, que a coisa melhore muito mais. Por isso que eu costumava dizer, o dentista que ganha dinheiro, o dentista que se dá bem é o dentista que não usa luva.
0: Que demais, que demais ouvir isso. Nossa, é, espero que todo, todos os dentistas que estejam ouvindo isso a partir de agora Mude esse mindset e se invista o tempo na equipe, em reuniões de feedback. Por exemplo, doutor Edson, ontem a gente tava conversando com um cliente nosso, e ele falou assim para mim: Ai, a minha secretária ela está me incomodando do jeito que ela fala, enfim, a gente falou assim, doutor você sentou com ela e conversou os pontos que estão te aborrecendo porque ela não tem como saber o que, o que te incomoda você tem que sentar com ela e alinhar os pontos se ela não está alinhada com o objetivo do atendimento, com o paciente enfim, ela tem que, você tem que investir tempo em conversar com ela ele, nossa, é verdade, é né? bem pensado Eu não tem como ela saber mesmo o que passa na minha cabeça e ele fica se assim, aborrecendo você passar isso eu tô morrendo de curiosidade aqui em saber se até agora no fim do, do seu trecho você falou em CX, né, em Customer Experience. E no início do podcast você falou sobre o atendimento do Hotel Tangará. Eu quero muito saber, de onde que você busca essas inspirações? Quais empresas fora ou dentro da odontologia que são as suas grandes inspirações para realmente trazer treinamentos para a equipe investir na experiência do paciente, onde que você busca tudo isso, doutor Edson?
2: Olha, dentro da odontologia em clínicas odontológicas hoje a gente está sendo inundado por essas redes de franquias e tudo mais são, são realmente empresas que, que não, me, não me eu acho que não traz nada de novo, tudo do mesmo eu acho que o paciente ele não tem uma uma relação com uma empresa, não existe nenhuma empresa da odontologia que eu digo clínicas um, um, um nome, vamos falar assim, que o o, o paciente queira é, é, ter relacionamento. Por exemplo, se você for ver assim dentro da medicina, as pessoas falam assim, ah, eu me trato no Einstein, eu me trato no Círio. E os médicos falam assim, eu sou médico do Einstein eu sou médico do sírio. Dentro da odontologia, nós não vamos ver isso. Até hoje, nós não temos nada disso. Então, dessas empresas odontológicas hoje, eu acho que os dentistas, os pacientes relacionam. Na verdade, um relacionamento não é com uma marca. Nenhuma marca da odontologia conseguiu chegar nesse ponto. O relacionamento é entre paciente ou até mesmo paciente e secretária. Porque relacionamento é entre pessoas. Aí, mais uma vez, a importância de uma boa secretária. Então, eu não vejo empresas desse tipo. A gente tem acompanhado, dentro da odontologia, o que eu vejo que está assim, é, 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 em, em crescimento são os próprios profissionais que estão trabalhando com cursos e, 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 e vendendo para os próprios colegas. Eu vejo crescimentos grandes nesse sentido, muitos profissionais é, trabalhando nesse, nesse mercado, né? em que antes o conhecimento era para poucos, custava-se muito caro e de difícil acesso. Isso democratizou mais. Então, tem profissionais crescendo muito nesse sentido. Dentro de trabalhos, dentro de clínicas e profissionais mesmo, tem alguns profissionais que você vê que eles se destacam. Alguns pela qualidade de, de serviços e atendimento, pelo marketing, pela internet, pelo, pelas redes sociais. Então, a gente tenta acompanhar um pouquinho disso tudo. Eu acho que ainda a odontologia ainda é um mercado que precisa nascer algumas coisas novas e diferentes. Que eu também não sei te dizer no que que eu penso nisso. Mas eu penso dentro da odontologia que esses relacionamentos eles têm que ser longos, que o relacionamento com os pacientes tem que ser longos. Então todas essas coisas que acontecem muito de uma vez, eu tenho uma certa resistência ainda. A gente vê muitas empresas e crescem assim de uma forma absurda, de uma forma muito rápida, mas eu tenho uma resistência a isso. Eu acho que a gente tem que se renovar sempre. O mercado de consumo de produtos está todo remodelado, do ponto de vista de, de Mercado Livre, Magalu, né? esses marketplaces todo isso tudo está mudando a cultura mas eu ainda sou dentro da odontologia bastante tradicional eu acho que um dentista vive de indicações vive de um bom trabalho vive de um bom relacionamento ele trata da saúde das pessoas então precisa ter a confiança então eu uso muito o, o, o termo dentro das minhas das, das minhas postagens é Edson Tanaka Ser o dentista de confiança. Eu acho que tudo se baseia na confiança. Então, quando, enquanto a gente for capaz de fazer com que as pessoas confiem na gente, sendo transparente, sendo honesto, sendo dando realmente o, o melhor, a gente vai se dar bem. Então. Eu não consigo me inspirar ainda em outras coisas dentro da odontologia, a não ser realmente dar confiança para os nossos clientes.
0: Show, doutor Edson. Muito bom. Né, Alex? Que aula?
1: Não, foi, foi incrível, assim. Eu não, não tinha... <risos> Aprendi muito, realmente, anotei tudo que vi. a gente conversou. É perceptível que não é só experiência, tem muito conhecimento também.
0: Muito bom, doutor Edson, quero te agradecer mais uma vez por, por aceitar esse convite, né? Há seis anos estivemos juntos lá na USP e agora estamos reencontrando. Antes da pandemia, nos reencontramos presencialmente, agora, habitualmente, mas sempre bom estar contigo. A sua energia é algo que contagia realmente, seja pelos stories, seja pela aqui pelos. Zoom, por em qualquer momento, viu? Continue inspirando pessoas assim e sendo esse dentista realmente de confiança, que é esse é o seu lema, realmente.
2: Obrigado, Beatriz, pelo convite. Alex, como eu falei no início, onde vocês estiverem, o que você precisar de mim, pode contar é, eu acompanho a história de vocês desde lá do início da USP onde vocês eram alunos ainda né e já tava com essa visão se formaram e já foram para o mercado atuar em consultoria em treinamento em essa parte de gestão e marketing enfim é, vocês têm um conhecimento altíssimo nesse nessa área né coisas que faz muita falta para os dentistas hoje em dia e sempre fez mas mais hoje em dia então eu acho que vocês têm aí um, um um mercado enorme, aberto e vocês também que trabalham no, no meu lema, né vocês são de confiança então isso vai fazer com que vocês realmente cresçam e continue essa jornada linda aí Muito
0: obrigada doutor, obrigada e, e nos conte, conte para os nossos ouvintes como que eles conseguem te achar nas redes sociais e achar essa clínica por favor
2: Edson Tanaka, Tanaka A, no Insta minha clínica é Clínica Saúde Oral.
0: É isso aí. Obrigada, doutor.